0: Sőt, egy érdekes jelenség, hogy azok, akik nagyon intelligensek, bizonyos területeken, ilyen hajlamosabbak olyan dolgokat csinálni, amit, amit mondjuk hülyeségnek tudjuk hívni. Lober 1870-es években megpróbálta megírni a enciklopédiáját, de többek szerint ebben halt vele, hogy <gül> szembesült azzal a mélységgel, amilyen föltárolt. Egészen más, hogyha azt mondjuk, hogy ez, amit csináltál, ez hülyeség volt, mint az, hogy hülye vagy. Ugye a második esetben nem tud megmenekülni a személyez alól, és, és akármit csinál, ő ilyen fog maradnia, hogyha így bélyegezzük meg. De hogyha azt mondjuk, hogy szeretünk téged, meg, meg tudjuk, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz, de ez a dolog, ez, ez nem volt jó. Ez egészen más, hogy kezelik az emberek, hogyha így kommunikáljuk, feléjük.
1: Elte podcast eltelong. tudomány, és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világából. Nagy szeretettel köszöntöm az ELTE-long hallgatóit, sziasztok! Én Bánhidi Bálint vagyok, az Első Pesti Egyetemi Rádió munkatársa. Ebben az epizódunkban dr. Acél Balázsjal fogunk beszélgetni a hülyeség pszichológiájáról, aki a pedagógiai és pszichológiai kart tudományos és nemzetközi dkh az affektív pszichológia tancsék Főbb kutatási területei a racionalitás, döntéshozás és újabban a metatudomány. Emellett publikált a Covid járványnal kapcsolatosan a Social Distancing, valamint a lezárások megszegésének témájában is. Szia Balázs! Szia! Minél az első kérdésem, vagy nevezzük nulladik kérdésnek, az az lenne, hogy ha már foglalkozol döntéshozatalla, mi alapján döntötted el, hogy igen, mondasz a hívásunkra, is eljössz?
0: Ez egy jó kérdés. Szerintem a, vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem, nem számolja ki a döntéseinek a hozadékát, vagy értékét, vagy az, hogy mivel jár, csak az intuíciójára hallgat. Ez, mint talán majd kiderül, ez zsák is tud vezetni, de nem láttam, hogy itt nagy bajba tudok kerülni azzal, hogy ide jövök.
1: Ebből a közepébe csapva mi pontosan ez a hülyeség pszichológiája, nem egy hétköznapi szó nem feltétlenül arról az ember túl gyakran. Tudnál erről mesélni egy
0: kicsit? Nehéz ezt röviden összefoglalni, mert hogyha belegondolunk abban, hogy miről is szól a civilizáció, vagy az oktatás, vagy a tudomány, akkor valahol úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a hülyeség elleni harca és a a butaságnak a leküzdése, De ennek ellenére az, hogy mi is a hülyeség, vagy, vagy mit értenek az emberek hülyeségen, ez feltűnő módon nem foglalkoztak vele egészen sokáig, csak elvétve jött elő a téma, mint egy ilyen tudományos kérdés, hogy, hogy miről is van szó. Természetesen elkezdett izgatni, hogy hogy lehet, hogy, hogy valami ennyire része a mindennapi életünknek, hányszor mondjuk azt valami, hogy hülyeség, vagy gondoljuk valami, hogy hülyeség, vagy azért nem csinálunk, valamit, mert hogy hülyeségnek gondoljuk. Most ezt a szót használom, mert ez a legjobb leírója. De az, hogy az emberek mit értenek azon, hogy hülyeség, amikor ezt a szót használják, vagy vagy egyet értenek el, hogy ugyanarra a dologra mondják, hogy hülyeség, ez pszichológusnak egy egy érdekes kérdés, és ez nem csak egy intellektuális kérdés szerintem, hanem ez kicsit arról is szól, hogy hogyan élnek az emberek, és hogy, hogy merre fele egy a világ, ilyesmi.
1: Tehát bizonyos értelemben akkor a, a hülyeség egy társas jelenség is?
0: Az biztos, hogy a hülyeség egy szó, amit ez egy nem tudományos szó, amit használunk a hétköznapokban. A mi kutatásunk arról szólt, hogy megfejtsük, hogy mit értenek az emberek ez a szó alatt. De ez, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni mint döntéskutatók, Kinyitott számos új kérdést, és legalábbis engem izgalomban tartott, hogy kicsit utána nézek a különböző területeken. Mit gondoltak erről, vagy hogyan lehet megfogalmazni, hogyan lehet egyáltalán egy ilyen hétköznapi kifejezést a tudomány nyelvére átfogalmazni.
1: Maradva akkor a pszichológiánál hogyan lehetne átfogalmazni. Csak röviden tényleg. mert uh-huh. nyilván, mint amit tetted is, az embernek van egy hétköznapi fogalmarról, mondjuk, hogy mi a hülyeség, de nem biztos, hogy ha megkérnénk egy, mondjuk akár engem vagy bárkit, akkor az jól tudná írni, hogy mi konkrétan a hülyeség.
0: Igen, hát a pszichológia, aki nem pszichológus, ez nem biztos, hogy arra gondol, hogy ilyesmikkel foglalkoznak a pszichológusok, de a módszertanuk részben arról szól, hogy átváltoztassák azt, amit hétköznapi szinten gondolunk a világról, vagy ahogyan gondolkodunk, olyan fogalmakkel, amiket utána ténylegesen tovább lehet vinni a tudományt, és nem szubjektív címkéket teszünk rá. Nem mennék bele ennek a Mozart de az egyik meglepő dolog számunkra az volt, hogy az emberek rendkívül módon egyetértenek abban, hogy mi hülyeség és mi nem ez már fölveti azt a meglátást, hogy van bennünk valami, ami folyamatosan értékeljük azt, hogy mit csinálunk, mit csinálhatunk, mások mit csinálnak, és van egyfajta mérce, ami mentén ezeket kiértékeljük, és hogyha, most így is el lehet képzelni, hogyha egy, egy bizonyos ponton túl megy ez a mutató, akkor ezeket hülyeségnek címkézzük. Ez egy érdekes dolog, hogy kultúrtörténetben mennyire része a hülyeség, elvalló foglalkozás hülyesége elleni küzdelem. Amikor utána néztem, akkor találtam meg, hogy már foglalkoztak korábban ezzel, például Flaubert 1870-es években, meg próbálta megírni a hülyeségenciklopédiájájá, de többek szerint ebben halt vele, hogy <gül> szembesült azzal a mélységgel, amilyen föltárolt, vagy, vagy találtunk egy könyvet Walter pitkin 1934-ben, bevezetés a hülyeségbe, 500 oldalnál megálltunk csak a bevezetés sikerült befejeznie. Olyan tág ez a téma, hogy egy mese szokott eszembe jutni a hülyeséggel kapcsolatban, ami arról szól, hogy a Skorpió át akar kelni a folyón, és megkéri a békát, hogy, hogy vigye át a hátán, is. mondja a békának, hogy béka, legyen szíves, vigyél át a folyón, és mondja, a békát ezem ágában nincsen, mert meg fog szúrni. Hát miért szúrnálak meg? Akkor mindenki ettem a folyóba. A ez meggyőzzi, úgyhogy a skorpiót, és elkezdenek átmenni a folyón, mire a folyó közepén tényleg megszúrja a skorpió békát, mindenki heten kezdenek megfulladni, és a béka visszaszól, de miért? És azt mondja, ez a természetem. És ez szerintem egy kicsit leírja azt, hogy miért van az, hogy már a világtörténelemben soha nem volt az emberiség ilyen nagy tudás és ilyen nagy technikai fejlődésnek a birtokában, mégis hogyha az egyes ember vagy a a világ mai helyzetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy miközben lehetne kiegyensúlyozott, boldog, egészséges és egyenlőség alapú társadalmakban élni ennek ellenére, mint hogyha az ellenkező irányba mennének a dolg. Mint hogyha mi is a skorpióhoz hasonlóan ez lenne a természetünk, hogy tudjuk, hogy nem jó, tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és mégis néha ezzel szemben cselekszünk. Uhum.
1: Az alapján, amit mondasz, kicsit úgy tűnik nekem, mintha a hülyeség az elég erősen kapcsolódna. Ugye maradva akkor a skorpiós mesénél, nyilván valóan is, hiszen bizonyos értelemben mind a ketten hoznak egy döntést, de mondjuk a racionalitáshoz is akár. Azt jól értem?
0: Abszolút. A kutatásaink ebből indultak ki, hogy a döntéshozási torzításokkal foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy bár hibázunk a döntéseinkben, de az elmúlt évtizedeknek a pszichológiai kutatásai azt mutatták meg, hogy ezek a döntések szisztematikusak. Tehát nem csak össze-vissza hibázgatunk a döntéseinkkel, hanem ezekben nagyon szép mintázatokat lehet látni, és bizonyos helyzetekben prediktálható az, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és milyen hibákat követnek el. Jó példa mondjuk az úgynevezett elsüllyedt költségnek a torzítása, ami azt jelenti, hogy ha valamire időt vagy pénzt már, akkor hajlandóak vagyunk még több időt és még több pénzt szánni, akkor is, hogyha valami alternatív lehetőség sokkal jobban megérné nekünk, de már annyit beleinvestáltunk. Ez az úgynevezett elsüllyedt költség, vagyis az, amire racionálisan, amilyen pénzt vagy időt már egyszer elköltöttünk, azt nem tudjuk megmenteni. És az teljesen irracionális, hogy még több pénzt, vagy még több időt költünk. Tehát mondjuk projektekbe belekezdünk, és azért nem szállunk ki, mert már három évet csináljuk, vagy mondjuk elkezd egy vállalat, vagy egy ország, vagy bárki építkezni valamit, és, és rájön, hogy ez soha nem fog neki megtérülni, vagy másba jobb lenne a pénzét költeni, vagy akár mondjuk elmegyünk mozéba, és megveszük a jegyet, vagy színházba, és mondjuk szünetben a... Színházban rájövünk, hogy ez nekünk nem jön be, és jobban is tudnánk az időnket tölteni, de hogyha belegondolunk, hogy milyen sokba került a jegy, meg már ide eljöttünk, és akkor az emberek hallók még többet szenvedni csak azért, mert már egyszer valamilyen költséget tettek az elhatározásuk mögé. Ez is hasonló döntési torzítások, amikkel foglalkoztunk, és ez egyik, amit mondhatunk ezekre, hogy hülyeség ilyet csinálni, és hát egy kicsit ez indított el olyan irányba, hogy megnézzük, hogy a hétköznapokban mi az a mérce, ami mentén az emberek címkézik a viselkedést, vagy a döntéseket, és ezeket hogyan, hogyan tudjuk átfordítani a tudományjelvére. A kettővel előbb kérdésre válaszol, hogy mi is a, a, a tudomány számára a hülyeség. Azt találtuk, hogy három egészen más dologra használják a hülyeség címszót az emberek. Tehát úgy kell van egy szó, ami szakmailag igazából három szót kellene rá használnunk. Ilyen szavakat mi, mi most használunk. Az Egyik az a magabiztos tudatlanság kategória. Tehát valaki olyat csinál, amihez igazából hozzá kellene érteni, vagy kellene tapasztalatának lennie. Mégis úgy áll neki, mintha meg lenne ez a tudása, és ilyenkor gyakran fut bele olyan helyzetekbe, amiket később vagy mások hülyeségnek neveznek. Jó példa rá, amikor mondjuk valaki elmegy bungee jumpingolni, és hogy spóroljon pénzt, maga teszi össze a kötelet mondjuk, és mondjuk megtörtént eset, hogy valaki lemérte a a völgynek a mélységét, is olyan hosszú kötéllel ugrott le, vagy, vagy kötéllel ugrott le, vagy hasonló, tehát amire egyből azt mondjuk, hogy ez mekkora hülyeség, de ez mind ebben a kategóriában esik, hogy nincsen meg hozzá tudása, de maga biztossága megvan. De mindenki mindenkinek jut eszébe elég példa, valószínűleg nem magáról, mert mindenki magát kicsit kivételnek gondolja ezekről. Másik kategória, amit találtunk, az a hívhatjuk figyelmetlenségnek, ami azt jelenti, hogy a tapasztalata vagy a tudása is megvan valakinek egy bizonyos kérdésben, csak abban az adott helyzetben nem monitorozza a viselkedését. Tehát ez egy monitorozási probléma. Mondjuk fönnmaradunk a buszon vagy a villamoson, vagy abba az irányba indulunk el, amelyikbe szoktuk, és nem figyeljük, hogy ma, ma a másik irányba kellene elmennünk, stb. És egyszer csak rájön, hogy, hogy egészen rossz az, amit épp. Éppen de nem azért, mert nincsen meg hozzá a tudása, hanem azért, nem monitorozta azt, amit éppen végrehajt. Harmadik kategória, az azért érdekes, mert itt mind a kettő rendelkezésre áll a személynek, mind a tudás, mind a monitorozás, tehát tudja, hogy rossz, vagy rossz következményekkel jár az, amit csinál, azt is tudja, hogy mit csinál, nem mondni de mégis megcsinálja. Ez egyfajta impulzivitás, vagy impulzív helyzetekben áll ez elő. Mondjuk, hogyha jól laktunk, de meglátunk egy nagyon szép torta szeletet még a hűtőben, és tudjuk, hogy rosszul leszünk tőle, tudjuk, hogy nem fogunk tudni dolgozni később, de nem bírjuk megállni, vagy tudjuk, hogy nem szabadna azt a viccet elsütni, vagy nem szabadna visszaszólni valakinek, mégis meg tesszük. Ez is a harmadik kategóriája a hogy rendelkezésre áll a rálátásunk, mégis megteszük. Szóval ezek szakmai szempontból három egészen más kategória, de a hétköznapi nyelven a használják az emberek rá, és meglepő módon elég jól megtalálják, és egyetértenek abban, hogy melyik viselkedés az, és melyik nem. Fontos itt hangsúlyoznom, hogy mindig, amikor erről a témáról szoktunk beszélni, akkor itt cselekvésekről beszélünk, tehát a hülyeség nem egy tulajdonsága az embernek, egyáltalán nem jó valakit hülyének nevezni. Sőt, ez kérdést is felerősíti, hogy a nyelv, amit használunk, az mennyire hat arra, hogy mások hogyan fognak viselkedni. Egészen más, hogyha azt mondjuk, hogy ez, amit csináltál, ez hülyeség volt, mint az, hogy hülye vagy. Ugye a második esetben nem tud megmenekülni a személy az alól, és, és akármit csinál, ő hülye fog maradnia, hogyha így bélyegezzük meg. De hogyha azt mondjuk, hogy szerettünk téged, meg meg tudjuk, hogy értesz ahhoz, amit csinálsz, de ez a dolog, ez, ez nem volt jó. Ez más, hogy kezelik az emberek, hogyha így kommunikáljuk feléjük. Tehát amiket mi kutattunk ott is viselkedésekről, egyes eseményekről van itt szó, és ez kapcsolódik egy nagyon erős másik tulajdonsága hozzá ennek a témakörnek, pedig ahhoz, hogy azt gondolnánk elsőre, hogy ha valaki intelligens és művelt, és mondjuk akár tudós is, akkor ő mentes lesz ezektől a hülyeségektől, mert neki megvan hozzá a tudása. Éppen ez a az egyik érdekessége a, a hülyeség témakörnek, hogy nem ad immunitást a hülyeségtől az, hogyha valaki művelt, okos vagy nagy tudású. Sőt, egy érdekes jelenség, hogy azok, akik nagyon intelligensek bizonyos területeken hajlamosabbak olyan dolgokat csinálni, amit, amit mondjuk hülyeségnek tudjuk hívni. Egyik jó példa erre Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes-nak a szerzője, aki egy, egy nagyon művelt, nagyon okos ember volt. Annyira, hogy a Sherlock Holmes, talán a világiradalom egyik legracionálisabb személye, akit ő megalkotott, de talán kevesen tudják, hogy folyamatosan meg akarta Doyle ölni Sherlock Holmes-t, nem azért, mert feltétlenül a sztorinak a drámai elemeit akarta beletenni, hanem abba akarta hagyni a racionalitás témakört, mert őt elkezdte valami egészen más élet a spiritualizmus abban az időben, annyira, hogy kit mondjuk tündérekben, szellemekben, mondjuk azt is gondolta, hogy Houdini-nek tényleg van varázsereje, hogy kiszabaduljon a különböző helyzeteiből. A csapda az intelligens embereknél ott van, és így Dojnál is ott volt, hogy hozhattak neki bármilyen ellenérvet, hogy hogy lehetne ez. Az ő nagyon komplex gondolkodásával mindig tudott gyártani egy védekezést, egy, egy ellenérve. Tehát mondjuk azt mondták, hogy Houdini maga beismerte, hogy trükköket használ, akkor erre az volt az ő válasza, hogy na persze, hogy azt mondja, hogyha beismerné, hogy varázsol, akkor a szakmában túl olcsó megoldásnak gondolnák, azt gondolnák, hogy, hogy így könnyű, de azt mondja, hogy ő, ő a saját technikájával szabadul ki, úgy sokkal nagyobb lesz az ő vüvköre. Tehát ő, ezt hiába a Szudin is mondhatja, hogy ő nem varázsol, azt sem fogja őt eltéríteni attól, hogy tényleg léteznek varázserők a, a világban. Tehát ez csak egy példa arra, hogy az intelligencia egyáltalán nem a hülyeséggel szemben, sőt maga a racionalitás sem feltétlenül az, és ugye az az oktatási rendszer, vagy tudomány, világlátás, amiben élünk, és amit csinálunk, az mondjuk, tudom, hogy a 18. század óta a rációt, vagy racionalitást teszi a középpontban, amivel rengeteg mindent elért az emberiség. Viszont van egy nagy hiányossága is ennek, és ez az, talán a, a hülyeséghez eléggé kapcsolódik, mégpedig az, hogy a racionalitás, azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket a legnagyobb hatékonysággal tudjuk-e felhasználni, a legnagyobb előny tudjuk-e magunknak szerezni, jól ki tudjuk-e használni a, a helyzet adta lehetőségeket. És ezt bizonyítottan ugye az emberiség elég jól kihasználta, a természetet megzavolázta, és a legnagyobb hasznokat húzza ki, de ez nem biztos, hogy egy bölcs viselkedés is, tehát ami racionális és nem biztos, hogy bölcs. Olyan hogy mondjuk, ha veszünk egy példát, a tengeri halászat, amiben, ha megnézzük, hogy a technika hogyan fejlődött, és a hatékonysággal tud már az emberiség halászni, akkor tapsolhatunk, hogy milyen ügyesek vagyunk, mert most már elképesztő tonnányi halakat tud egy hajó egyszerre kihozni, nagyon kevés ember kell hozzá, óriási halászati ipart fejlesztett ki, és a többi. De, hogyha meg azt az oldalát nézzük, hogy a túlhalászat, van a tengereken, és az egész ökoszisztéma összetud omlani ezzel a nagy hatékonysággal, akkor végül nem biztos, hogy az egyensúlyok megmaradnak, és fenntartható az a ami amit ez a nagy racionalitás elért. Tehát, ami az oktatás átad nekünk, az az, hogy, hogy hogyan tudjuk a, az eszünket legjobban kihasználni, de nem biztos, hogy egy magát a bölcsességet, amit hogy ez is egy ilyen szakmai kérdés, hogy, hogy milyen a bölcsesség és hogyan, de az egyik definíciója az, hogy úgy viselkedünk, ami egyszerre nem csak magunknak hoz hasznot, hanem figyeljük, hogy az egyensúlyban legyen másoknak, a természetnek és az egész ökoszisztémának, amiben élünk, annak is a, az érdekeit figyelembe vesszük.
1: Azt az utat És aztán lehet, hogy rosszul gondolom, de talán csak felvetném, mert hogy nem, nem volt számomra egyértelmű az elmondásod alapján, az, az merült föl is. És lehet, hogy aztán aztán tényleg rossz, rossz lesz a gondolat, vagy nem tudom, hogy a példát, de hogy a, az első költség gyakorlatilag az időben is megtört, mármint, hogy nem csak pénzben gyakorlatilag, hanem idővel is megtörténhet ez? Mármint, hogy, hogy ugye mondtad Doyle példáját, ugye, hogy az merült út bennem, hogy nem lehet-e az, hogy ugye olyan sokáig hit a misztikumban, a tündérekben, a varázslásban, hogy ő érezte, hogy már olyan sok ideje hitteben, hogy csak azért is fönn kell tartania ezt a, ezt a hitet, mert már annyi időt ebben gyakorlatilag beleölt. És akár ugyanez mondjuk uh-huh. halászatnál vagy, amikor Mondjuk így, hogy jobban elszalad velünk a racionalitás által hajtott technológiai fejlődés, mint ahogy az optimális lenne mondjuk a környezet meg az emberiség harmonikus együttédése számára. Egyszerűen olyan régóta és annyira csináljuk, hogy egyszerűen nem, nem feltétlenül látunk alternatívát, ugye, hogy mit lehetne, tenni, és valahol ez is esetleg ilyen csak ugye nem egyéni szinten talán, hanem...
0: Igen, hát biztos, hogy ez is közrejátszhatott, hogy, hogy ezzel már sok időt töltött, viszont az is, hogy ugye itt más pszichológiai hatások is közrejátszanak, hogyha valaki valami emellett nagyon markássan elköteleződik, akkor hajlamos belekerülni abba a Spirálban, hogy utána azt próbálja védeni, és, és ahhoz ragaszkodik és nagy veszteségnek gondolja, hogyha beismerné bizonyos hibáit, és, és a többi. Ez is összekapcsolik a, a bölcsesség, vagy, vagy hülyeség kérdéséhez, de ugyanúgy a, a téves intuíciókhoz is, hogy, hogy az egyik legjobb ellenszer a döntési torzításokkal szemben, hogyha néha vele gondolunk abban, hogy Honnan tudhatnám, hogy tévedek? Nem csak a gondolataimnak, hiteimnek, elképzeléseimnek támogató információt keresek a világban, és azokat próbálom fölnagyítani, hanem vagyunk olyan bátrak, hogy fölmerjük tenni ezt a kérdést, hogy hogy mi van, ha tévedek. Nézzük meg, keresünk olyan információt, ami azt támogatná, hogy, hogy tévedtem. És az Részben a a tudomány, mint az emberiségnek az egyik világhoz való kapcsolódásának a fejlődése is ezt tükrözi, hogy hogy egyfajta érettséget kell elérni ahhoz, hogy hogy képesek legyünk és bátrak legyünk szembesülni az elképzeléseinkkel, szemben menő információkkal, Nyitottak legyünk a kritikára, és az ellenérvekre, az adatokat ne szűrjük a, a saját szubjektív céljaink szerint, tehát ez, ez mind összekapcsolódik.
1: Értem, tehát, hogy ne, ne akarunk belelátni mindenbe olyan dolgot, ami minket igazol, hanem...
0: Hát, és sőt, aktívan próbáljunk uh-huh. meg keresni olyanokat, olyan információkat, amik informálhatnak minket arról, hogy, hogy tévedtünk valamivel kapcsolatban.
1: Értem. Elmintetőd az imént az intuíciót, ez micsoda, uh-huh. mert erről még nem nagyon uh-huh. esett szó, ha jól Igen.
0: Ezek a döntési torzítások, amikről egy kicsi szó már volt, ezeket nem ritkán összekapcsolják az intuícióval, vagy intuitív döntéshozással. Ehhez először is ők valamit tiszázni, hogy mit gondolunk, vagy mit értünk az a kifejezés alatt, hogy intuíció. És az egyik jó megfogalmazása annak, amit a szakmában értünk ezen a címkén, az az, hogy valaki valamit tud, de nem tudja, hogy honnan tudja. Mindig egy példa sokkal jobban rávilágít arra, hogy, hogy ez mi lehet például. Ha azt mondom, hogy kanál, akkor a többes száma kanalak, ugye? Kanál olyasmi, mint hogy banán. Ennek a többes száma az bananak? biztos vagyok benne, hogy minden magyar nyelv, aki ezt hallgatja, azt mondja, hogy ez biztos, hogy rossz, nem van annak a többes szám. De ha megkérdezem, hogy miért, akkor kevesen lesznek, akik el tudják mondani, hogy ez miért nem jó. Az anyanyelvünk egy olyan rendszer, amiről ritkán van igazi jó rálátásunk. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy működik. Persze Magyarországon eléggé alaposan tanuljuk a nyelvt, ennek ellenére, ha nem tanulnánk, vagy aki nem tanulja, az is elég magabiztos tud lenni bizonyos kifejezések vagy ez nyelvténak helyes, vagy nem helyes. Annak ellenére, hogy nincsen rálátása, hogy honnan tudja, ez nem, nem tudja verbalizálni a, a nyelvtannak a szabályait, és így tovább. Az intuíció is hasonló, amikor is valamiről van egy elképzelésünk, hogy valami mondjuk jó döntés, vagy rossz döntés, ezt kellene csinálnunk, vagy az kellene, és nem, nem biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy honnan tudjuk, vagy miért gondoljuk, vagy az sem biztos, hogy amit gondolunk, az egyáltalán köze van ahhoz, ahogyan csináljuk. Jó példa a sport, mondjuk valaki eldob egy labdát, és, és látjuk, hogy repül föl. Először hogy azt látjuk, hogy elindul fölfele, aztán jön lefele. Ahhoz, hogy elkapjuk, el kell indulnunk előre, vagy hátra, vagy jobbra, vagy balra. És elég jók vagyunk bizonyos életkor után, hogy elkapjuk a labdát, de hogy honnan tudjuk, hogy előre, vagy hátra kell menni attól, amikor látjuk, hogy még csak elindult fölfele, ezt megkérdezték mondjuk Bézból játékosoktól, hogy hogyan csinálják, és amiket elmondtak, semmi köze nincsen ahhoz, ahogy ha úgy csinálnák, akkor soha nem tudnánk elkapni. Tehát ennek ellenére el tudják mégis kapni a labdát, de. Valamit tudnak, amit nem, nem tudják, hogy honnan tudnak. Ez nagyon sokat segíti a viselkedésünket. Nem tudnánk úgy működni, hogy minden egyes helyzet, minden egyes viselkedésnek a mögötti döntést azt expliciten megpróbáljuk súlyozni, vagy átgondolni, vagy, vagy kiszámolni, hogy mi lenne a jó döntés, de egyszerűen így tudunk funkcionálni. Ami nagy haszon is, de ugyanakkor a nehézség az az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ugyanannyira magabiztosnak érezzük, hogy tudjuk, és jól tudjuk. Ennek ellenére a könnyen kimutatható, hogy teljesen rosszul gondoljuk, vagy tévedünk. Az ilyen beszélgetéseken szoktam vinni egy, egy papírlapot, és hogy hogy rájam, hogy me, korákat tud tévedni az intuíció, és ha és megnézünk egy, mondjuk egy sima A4-es, aminek a vastagsága 0,1 mm, és mondjuk, hogy félbehajtom, teljesen lelapítom, aztán megint félbehajtom, megint félbehajtom. Elképzeljük, hogy teljesen le tudnám lapítani minden alkalommal, és százszor összehajtanám, akkor meg szoktam kérdezni, hogy milyen magas lenne. Mondjuk, na lehet, hogy nagyobbnak kellene, ugye, mint egy A4-es lenni, mert nem tudjuk összehajtani, de most ezektől tekintsünk el, és akkor is szokták mutatni, hogy ekkora, vagy kicsit nagyobb, vagy ilyesmi. A valóság, amit mindenki otthon kiszámolhat, a most ismert univerzum teljes átmérője, nem tudom megmondani, hány millió fényévről beszélünk itt, de elképesztő, az lenne az a táv, de ekkorát tudunk tévedni a pár centitől az univerzum teljes átmérőig.
1: Az a példa, hogy teszem akkor az is ilyen hasonló ezek szerint, most világosodik meg bennem, hogyha ugye van, van egy tó, amiben van alga, és az alga az minden másodpercben tehát megduplázza ugye a saját területét gyakorlatilag a víznek a felszínén, és az a kérdés, ha egy perc alatt tölti be a tavat, akkor mikor volt félig a És ugye 59-nél, és nem sokan gondolják végig, hogy logikusan 59-nél van, hanem mindenki a viszont, ha jól értem, és ez, ez lehet, hogy itt most pusztán azért merül föl bennem, mert voltak ilyen jellegű tanulmányai mennek, akkor ahhoz lehet talán köze, hogy az exponencialitást nem látja be az ember jól, vagy ez egy része. Hát
0: meg... mindenféle oka lehet. Itt a közös az, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a nyelvtannál, van egy erős magabiztossági érzésünk arról, hogy helyes, amit teszünk, vagy gondolunk, de mondjuk itt a legtöbben nem szokták kiszámolni. Ha kiszámolnák, akkor akkor egész máshol lennének, de úgy, úgy elképzelik, és úgy gondolják, hogy így úgy úgynevezett lelki szemeikkel azért csak be tudják lőni ezt, és mi hangsúlyozom, hogy ez nagyon sok esetben ez helyes, és mondjuk elképesztően precízek vagyunk mondjuk arcfelismerésben, hangfelismerésben, mozgásos irányításban, annak ellenére, hogy ezekről nincsenek expliciten vagy verbalizálható tudásunk, tehát valaki fölhív, és azt mondja, hogy szia, honnan mondod meg, hogy ki volt az? Tehát ez nem biztos, hogy bárki is verbalizálni tudja, de ez te teljesen egyértelmű, és maga biztos tud lenni. A fonákia dolognak az, hogy ezek a példák is mutatják, hogy ugyanannyira lehetünk magabiztosak olyan dolgokban is, ami teljesen hibás vagy, vagy félrevezető. A döntési torzítás kutatás abban segít, hogy ezeket a mintázatokat föl tudjuk ismerni, tehát azt nem mondom, hogy, hogy minden hibától mentesek vagyunk, döntéshozás kutatók, de mondjuk legalább tudjuk, hogy, hogy mi a címkéj annak a hibának, amit éppen elkövetünk, vagy látjuk a mintákat, de mondjuk ez az első költség, egy jó példa, mert kicsit könnyebb elkerülni ezeket a helyzeteket, amikor ráismerünk, hogy, hogy hát azért nem fogok még rákölteni többet, csak már ráköltünk és érzem, hogy az intuícióm azt mondja, hogy de csomó milyen sok pénz volt az, amit ráköltöttem, hogy mennyi idő, vagy ezt a projektet nem lehet abba hagyni, mert már mennyit foglalkoztunk vele. De mindig az a kérdés, hogy mi az alternatívája, hogyha mondjuk a színház helyett a barátainkkal tudunk időt tölteni, és azt élveznénk, a színházat meg nem, akkor nem számít, hogy mennyit költöttünk rá, mert azt nem nyerjük vissza. Tehát az ember ki tud alakítani egy olyan, gondolkodást, ezekből a csapdákból, vagy ezekből a mintákból egy kicsit ki tudja húzni, de biztos, hogy az érzés megmarad, hogy, hogy valami mégis arra hajt, hogy bemenjünk ebbe a csapdába. De ez a megint a skorpiós, ez a természetünk.
1: De azért, ha jól értem, kicsit talán kordában lehet tartani a természetünket monitorozással vagy ön megfigyeléssel, illetve, hogyha talán egészségesen hallgatunk egyszerre a rációnkra és az intuíciónkra, szóval, hogy nem, nem preferáljuk egyiket a másikkal szemben, mert ha, ha jól értem az intuíciónk, az ugye akkor is meg tud minket csalni, hogyha egyébként nagyon sokszor működik. Ugye? Vagy fejleszthető hát, az hogyha, intuíció? Hogyha
0: így összemosunk, hogy intuíció mindenben érvényes, akkor biztos az egy, egy nagy csapda. De hm. hogyha szét tudjuk választani, és tudjuk, hogy olyan helyzetekben, ahol az úgynevezett szakszóval. tanulási környezet, az torzítatlan volt ott, tehát mondjuk mindig kapunk visszajelzést arra, hogy hogy helyes volt a döntésünk, vagy nem, és így a tapasztalati tanulásunkkal nem, nem, nem fog félrevinni minket annyira. Azokban a helyzetekben kevésbé kell félnünk, mint a, ezekben, a, amiket most én párat így említettem, de, de van egy jó listája a döntési torzítás helyzeteinek, hogy ezeket ö, jobban ismerjük, ak- akkor az ad egy kis védelmet ezzel kapcsolatban. És ö, ami még fontos, hogy ki tudunk alakítani olyan, helyzeteket, amiben informáltak leszünk, nem csak a, arra, amikor, amikor bejön az intiúciónk, hanem az ellenkező oldalról is. Most, hogy kicsit megmagyarázzam hogy ezeket az abstrakt dolgokat, a tanulási környezet például, amikor egy, egy cégnél vagy egy, egy szervezetnél fölvesznek valakit a a bizonyos pozícióba. Vannak minden ilyen helyen valamilyen felvételi stratégia, hogy, hogy kit kellene fölvenni, mi alapján, milyen teszteket kell kitölteni, és a többi, és utána pedig megnézik, hogy akiket fölvettek, beváltak-e. És tegyük fel, mondjuk egy cég elég sokat költ erre a felvételi módszerre, megbír egy másik céget, hogy végezze el ezt, és az eredmény pedig az lesz, hogy akik oda kerültek, azok tényleg jók, jól teljesítenek és beváltak. Kérdés, hogy ebben következthethetünk arra, hogy érdemes volt ezt a módszert használni, ez hatékony és a többi. A válasz az az, hogy egyáltalán semmit nem tudunk erről mondani, mert lehet, hogy a pozícióra mindenki, aki jelentkezett, megfelelt, vagy még jobban is megfeleltek volna azok akiket nem vettünk föl, de azért torzatanilási környezetben nem tudjuk, hogy akiket nem vettünk fel, azok milyenek lettek volna. Tehát csak egy dologról van információnk, és ez nem ad több infót rá, mint hogy volt voltak olyanok a jelentkezők közül, akik beváltak, de hogy ez a kiválasztási módszer miatt találtuk meg a jókat, vagy azok miatt vannak most nálunk jók. Erről nem informatív ez. Tehát, hogyha egy ilyen fajta rálátásunk van a helyzeteknek a, a szerkezetére, vagy összetevőire, akkor kicsit immunisabbak lehetünk arra, hogy, hogy bizonyos információk, vagy impulzusok azokat készpénznek vegyünk.
1: Kicsit személyesebb kérdés Benne. Ha jól tudom, Cambridge-ben doktoráltál, és Igen. ott ott ezzel az egésszel foglalkozni, nagyjából erről tudsz egy kicsit, hogy hogy kerültél oda egyáltalán, vagy hogy hogyan kezd el az ember mondjuk hülyeséget tanulni, mm-hmm. mondani, vagy kutatni. Tehát, hogy ez, ez a pályafas, hogy Uh-hmm. az íve az hogy néz ki?
0: Így nem konkrétan hülyeséget <gül> kutattam ott, vagy tanultam cambridge hanem egy úgynevezett implicit tanulási témakör volt akkor a, a fókuszomban, ami organikusan lépett tovább, intuíció az döntéshozáshoz, és így tovább.
1: Miért mentél ki például a Közösségbe? Uh-huh. Mert hogy vonzott az, hogy máshol szerez doktorit, vagy egyszerűen például nem volt itt lehetőség ezt a témát, uh-huh. amit téged akkor érdekelt kutatni?
0: Uh-huh. Hát, Először is szerintem nagyon jó a kutatói szakmában, hogyha valaki nem csak egy helyen tölti a tanulási éveit, és megismerkedik más kultúrákkal, más hozzáállással, más, más rendszerekkel. Amikor én egyszer jártam Cambridge-ben még a, a PHD előtt, és nem tudom, a, aki járt, szerintem egyetértett velem, hogy ez egy egész más világot, és én a, amint megérkeztem, nagyon otthon éreztem magamat benne. Nagyon sokáig bennem élt, hogy régész legyek, vagy történész, és most, most is a hobbim a geneológiai kutatások, és a többi. Ez valahogyan így a, kicsit a múltban is találtam ott magamat, de a jövőben is, mert maga a tudományos kutatás az, az világszínvonal, vagy, vagy legalábbis ha ott voltam, akkor a világ elsők voltak ilyen tekintetben. Úgyhogy nekem ez, ez nagyon megtetszett, sohasem tartott vissza, semmi, hogy hogy megpróbáljak ambiciózus lépéseket tenni. Úgyhogy föl is kerestem az ottani professzort, aki implicit tanulással foglalkozott, ami nekem már itthon is az Eltén is a témaköröm volt, és jól el a beszélgetések, nagyon támogató volt, és egyáltalán nem volt könnyű bekerülni, meg beilleszkedni a, a, az egész angol akadémiai környezetben, de szerintem jól megtaláltam a helyemet, találtam a feleséget is magamnak ott, úgyhogy én is sikeresnek tartom az egész ambiciózus lépést. Mi hozott vissza? Igazából miként voltam is, még megmaradt az eltével a a szál, szakdolgozatokat vezettem, és kollaborációkat fönntartottam. Most is vannak alternatív lehetőségek, de itt nagyon szívesen kutatok, mert van egy szerintem nemzetközi viszonylatban és ritka, intellektuális és kreatív közeg, ami nagyon inspiratív tud lenni, és lehet, hogy... Kicsit a, nem is nem elmaradásnak hívnem, hanem inkább az, hogy nem mi vezetjük a világot, az egy kis szabadságot arra, hogy, hogy szabadon lehet gondolkodni. Akármilyen nincsenek bizonyos útmutatók, amik mentén kell a, mondjuk a kutatásokat kitalálni, hanem kiléphetünk ezekből a keretekből. És hogyha ezt hozzá tudjuk tenni a munkamorált, és, és az ötleteinket véghez is tudjuk vinni, akkor szerintem világra szólóakat lehet alkotni itt is. Úgyhogy én élvezek itt lenni, meg az eltén is. Szerintem megvan az a közegre, hogy ezeket véghez lehessen vinni.
1: Azt hogy értetted, hogy az, hogy nem mi vezetjük a világot, ugye ezek voltak a szavaid, ez lehetővé teszi azt, hogy kicsit formabontóban kutasson az emberhez?
0: Én egy kicsit így találom például azok a helyek, ahol nagyon nagy grantok állnak rendelkezésére, és nagyon gyakran a mondjuk Angliában laborok úgy működnek, hogy akkor tudnak működni, hogyha nyernek grantot. Viszont ha nyernek grantot, akkor az egy elköteleződéssel jár, azt a a kört kell kutatni, amit fölvállaltak, viszont ezt nagyon komolyan kell onnantól csinálni. Nekünk például ez a kutatás ez, ez csak egy ilyen inspiratív gondolat volt az elején, és utána nem állt sokból, hogy, hogy elkezdünk vele komolyabban foglalkozni, mert ki tudtunk lépni valamit éppen csináltunk, és ez nem borította föl egyáltalán a, a más feladatainknak az elvégzését. Mert nem voltunk annyira elköteleződve bizonyos témakörfele, és ez a ott egy flexibilitás. Tehát ez biztos, hogy egy kihívás, mondjuk nem olyan támogatási, pénzügyi támogatási környezetből megalkotni a tudományos eredményeket, de hogyha ki tudjuk használni ezt a helyzet, a szabadságot, akkor, akkor néha szerintem el tudunk érni olyanokat, amikre nem mindig van lehetősége azoknak, akiknek jobban van a témakörük rögzítve vagy szorítva.
1: Úgy tudom, hogy újabban úgynevezett metattudományjal foglalkozol, kutatsz? Ez mit, már mint van. Van talán egy róla, de nem biztos, hogy pontos tudsz erről esetleg mesélni kicsit. Akár úgy, hogy ugye a hülyeségkutatásból lesz, hogyan jön, van-e hozzá közel egyáltalán, vagy, vagy esetleg ez is csak valamilyen formabontóbb kutatási téma esetleg?
0: Igen, hát a metatudomány, ez, hogy feloldjam ezt a szót, a tudomány a tudományról, vagy a, a kutatás kutatása, vagy így is hívhatnánk, ami arról szól, hogy a metatudós azt kutatja, hogy a, a tudós olyan kutat, hogy így, így fejezzem ki magam, ami lehet, hogy nem hangzik olyan érdekesnek, de hogyha meg arra gondolunk, hogy igazából az egész tudománynak a menete, az, hogy hogyan végezzük a tudományt, az meghatároz nagyon sok mindent, onnantól kezdve, hogy az a közpénz, amit éppen elköltünk, az az mennyire hatékonyan költjük el, az, hogy az az eredmények, amiket kimutattunk, azok mennyire megbízhatóak, ahogyan együttműködünk, az az mennyire fair, vagy mennyire egy optimális elrendezés, hogy a támogatási közeg, a, a publikációs rend, az intézményi struktúra, többi, mennyire szolgálják azt, hogy a tudásfelhalmozódás az, az jó irányba menjen. Ez egy alapvető kérdés, aminek sokáig nem volt dedikált kutatási irányzata, de most a tudomány egy, egy felévelő irány, ami ezzel foglalkozik.
1: Ha jól értem, ez nem, nem szigorúan véve pszichológia, ez egy ilyen interdisziplinálisabb dolog talán, tehát, hogy említetted ugye transzparenciát például, meg ugye intézményi működés gyakorlatilag, hogy hogy mondjam, milyen kutatók, vagy milyen tudósok tudják ezt hatékonyan mivelni például.
0: Igen, hát a metatudományjal hát nagyon sok szakterületről foglalkozunk, természettudósok és társadalomtudósok, ugye tudományfilozófia vagy tudománytörténészek, stb. Mind kapcsolódnak ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan működik a tudomány, hogyan kellene működni a tudománynak. Ez erősen kapcsolódik mondjuk az Open Science, mozgalomhoz és vagy Open Science mozgalomnak a megjelenéséhez. Legtöbb kérdés az olyan, ami már ismert volt korábban is, vagy legtöbb probléma, ami a tudomány menetével ez kapcsolódik, de ami különleges a mostani években, vagy az elmúlt évek során Egyre inkább valóság lett, hogy ezekről nem csak panaszkodhatunk, hanem tehetünk is ellene. A tudomány van most egy reform korszak zajlik, amikor azok a problémák, amiket azonosítunk, arra a szakmai közösség összetud fogni, és ki tud fejleszteni különböző megoldásokat, megvannak már az eszközök arra, hogy haladjunk abba az irányba, hogy ne csak a régi status quo alapján tudja működni a, egy tudós vagy az egész közösség, hanem ki tudjunk fejleszteni újabb gyakorlatokat, és ezeket tudjuk népszerűsíteni.
1: Elsősorban inkább, bár lehet, hogy eleve nem, nem jó ez a, ez a szétbontás, de ha jól értem, akkor ez talán inkább ugye a természettudományos disziplinákat tudjátok vizsgálni, vagy tudja vizsgálni a metatudományos megközelítés, ha úgy ment, hogy hogyan működik ugye a tudomány, legalábbis az én fejemben, de akkor uh-huh. kiavít az például ugye egy antropológus résztvevő megfigyelését, azt talán nehezebb metaszinten nézni, hogy jól csinálta-e, vagy sem, ugye, hogyha abból neki születik egy publikációja, mint mondjuk egy olyan Papert, ami, ami ugye statisztikai, matematikai levezetésekre uh-huh. alapzik,
0: például, vagy rosszul gondolom? Hát társadalomtudományoknak is nagyon erős az empirikus alapja, tehát legalábbis a pszichológia nagy részében valamilyen megfigyeléseket teszünk, a megfigyelésekből vonunk le következtetéseket, és ez, ez mind alapú, nagyon erősen statisztikai módszereket felhasználó megközelítés. Tehát... Mindenképpen vizsgálhatóak ezek a a helyzetek, és és kialakulhatnak új gyakorlatok. De az biztos, hogy a a lényeg, hogy azonosítani kell pontosan, hogy mik a kihívások, és arra lehet különböző megoldási javaslatokat előhozni, és és ezeket megvalósítani. Ez, Ez nem egy gyors folyamat de én, én nagyon motivált vagyok a tekintetben, mert látni jó pár példát, hogy elmozdulás történt, nem is kis mértékben bizonyos kérdések tekintetében. Az egyik jó példa az open science, ami szerintem egy alapvető tulajdonsága a, a, a tudománynak, az, hogy nyíltnak kell lennie. Hogyha megnézzük, hogy egyáltalán honnan indul a, a tudomány, és a tudományos forradalmaknak mi volt a lényege, akkor kicsit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a tudományos forradalom előtti időszakban a tudás az egy autoritás alapú tudás volt, tehát valakiben meg kellett bíznunk valamilyen szövegben, vagy valakinek az állításában tényekre vonatkozólag, de a tudománynak a lényege az, hogy ezt a angol úgy szokták mondani, hogy a trust me helyett a show me attitűdöt vegyük fel, tehát ha azt akarják, hogy higgyek nekik, akkor, akkor ne csak arra alapozzunk, hogy bízunk meg abban, hogy igaz igazat mondja, hanem mutassa meg, hogy mi alapján mondja az igazat. Ez annyira igaz volt a, a kezdeti idejében a tudománynak, hogy a, mondjuk Robert Boyle, aki a modern a megalapítója, az elképzeléseit nyilvános bemutatásokon mutatta be a kollégáinkat, tehát meghívta a kollégáit, és ott vagy, aki akart részt venni, és nyilvánosan bemutatott mindent abban, hogy a kísérletét hogyan végezzel. Igazából az a szó is, hogy evidence vagy evidencia annak az eredete, hogy szemléletes bemutatás. Tehát mindig az a lényeg, hogy megmutatjuk-e, hogy mi alapján teszük az állításainkat. És ez valahogyan kezdett kikopni a évszázadok alatt a a tudományból, és mikor megjelent az internet, és már lehetőség lett volna arra, hogy hozzátegyük az adatbázisainkat, a a módszereinket, az elemzési kódunkat és a többi a cikkekhez vagy az állításokhoz. Ez ez nem valósult annyira meg, és sajnos még még ma is nagy hiányosságok vannak a tekintetben, hogyha valaki valamilyen állítást tesz, ami a mai tudományos gyakorlatban, valamilyen tudományos szakcikben lefekteti az állításait, akkor az, aki olvasa, az utána tudjon számolni, utána tudjon nézni, meg tudjon nézni, hogy mi alapján tettek az állításukat. Tehát ez a transzparencia vagy nyíltságnak a kérdése, ami egyrészt az evidenciára vonatkozik, de rájött az új réteg az, hogy egyáltalán a cikkeket el tudjuk elérni szabadon, ami, ugye az open science egyfajta jelentése, hogy, hogy magához a, a tudáshoz van e szabad hozzáférés, és itt is még elég nagy falak vannak, és úgynevezett paywall mögött vannak a cikkek, de minden ilyen tekintetben az elmúlt évek nagy változást hozott, és a kutatók mondjuk preprintben elhelyezik a kézirataikat, létrejöttek repozitoriumok, amikben el lehet helyezni nem csak a kéziratokat, hanem az adatokat is, egyre több lap várja el hogy legyen ilyen adathozáférési nyilatkozatunk, amiben megmondjuk, hogy hogyan lehet, vagy hol lehet hozzáférni az adatokhoz, és a többi. Tehát itt egy óriási elmozdulás volt ebben a tekintetben, de... A tudománya azt is vizsgálja, hogy milyen más kérdésekben van szükség fejlődésre, hogyan lehet ezt elérni, milyen irányban mennek a különböző folyamatok, és mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg lehessen változtatni.
1: Akaról akaratlan is fölmerül bennem, hogy a COVID-járvány az esetleg hozzátette ahhoz, hogy a források vagy a cikkeknek a nyílt hozzáférése az esetleg vagyis mondjam, tehát hogy szélesebbre tárultak ezek a kapuk?
0: Hát szerintem ez még korai, hogy el tudjuk választani azt, hogy mi az, ami amúgy is trend lenne, és mi az, amit a, a Covid járvány hozott, de az biztos, hogy az egyetemeknek, és így a, a kutatóknak is a működése egyre digitálisabb lesz, és, és ez most egy nagy lökést tudott adni, hogy nem is lehetett máshogyan végezni a munkánkat, és szerintem kiderült, hogy nagyon sok minden működik, és megoldható, úgy és hogy nincsen valamilyen papírhoz rögzítve és, és digitális. És onnantól kezdve, hogy, hogy digitálisan van ugye a, a megosztás, vagy az eléhetősé és az, az sokkal egyszerűbben tud zajlani.
1: Zárásként egy olyan lenne, hogy még a legelején a beszélgetésnek fölmerült az, hogy a, a hülyeség az predikálható, mert hogy ugye szisztematikusan követünk el a hülyeségeket. Mi lenne az az egy dolog, ami alapján, Hogyha az ember azt rendszeresen elköveti, mondjuk, vagy vagy figyel rá, akkor akkor esetleg tudja csökkenteni az esélyt annak, hogy folyamatosan azokat a hibákat, ha lehet így mondani, vagy hülyeségeket elkövesse.
0: Ez egyik kis trükk, amivel el lehet kerülni a a döntését torzításokat. Az szóval nagyon gyakran az, hogyha belegondolunk, hogy ha másról lenne szó, nem rólunk, akkor mit mondanánk neki? Például, ha valaki egy lakásvelújításba kezd, akkor jól ismert, hogy, hogy nagyon erős, optimist a torzítást követel, tehát amikor elgondolja, hogy mennyibe fog kerülni, vagy mennyi időbe, akkor mindenben a minimumot gondolja, és azt gondolja, hogy ez, ez racionális. Viszont hogyha a szomszédról van szó, és azt mondja, hogy ő két hét alatt az egész és lakás felújítja, és megmondja, hogy mennyiből ki fogja hozni, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ez, ez biztos nem fog így menni, mert minden építkezésnél bejönnek kisebb-nagyobb dolgok, amire nem számítunk, sokkal racionálisabbak vagyunk, akkor, amikor másról van szó, mint amikor magunkról. Vele gondolunk csak abba, hogy mit mondanánk, hogyha más mondaná ezt, akkor lehet, hogy néha egy kicsit rászmélünk arra, hogy torzítottuk a valóságot csak azért, mert a saját érdekeink úgy diktálták
1: Dr. Szépen.
0: Én köszönöm a meghívást. Elte podcast
1: elte Long. tudomány és ami mögötte van. Könnyebb beszélgetések az erete